0: Bendizemos mesmo o Teu Santo Nome, Senhor. É o nosso desejo nessa manhã te adorar, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é digno, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não tínhamos esperança, mas o Senhor é a nossa esperança, uma esperança viva e eficaz. Nos conduz em adoração nessa manhã pelo Teu Santo Espírito, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. Amém. Irmãos, no domingo passado, no compartilhar da manhã, na mesa do Senhor, nosso irmão Ricardo Oliveira trouxe uma meditação muito preciosa acerca do nome de Jesus. Naquela ocasião ele disse que não existe um nome capaz de definir quem é o nosso Senhor Jesus. E os muitos nomes que a Bíblia atribui a Deus são para mostrar alguns atributos que esse nosso Senhor, Ele tem. E eu queria relembrar os irmãos aquela melhor tradução que o irmão trouxe naquela ocasião para o nome que está lá em Êxodo, no capítulo 14, os irmãos não precisam abrir. Lá o Senhor, Deus diz que eu sou o que sou. O irmão explicou naquele domingo de manhã que ali há um... Um jogo de verbos. O verbo está ali no tempo imperfeito. E que a melhor tradução então para isso seria Eu sou, continuarei sendo e sempre serei. Então por conta disso, até hoje judeus ortodoxos e alguns países é, traduzem esse nome como o eterno. Então esse rei do universo. Esse nosso Senhor, Jesus, Ele é o Eterno. Até porque Ele mesmo usou essa designação lá em João no capítulo 8. E como eu disse também na abertura da reunião da noite no domingo passado, quando a gente contempla esses vários nomes que o nosso Senhor tem, a gente toca na sua grandiosidade, no seu poder, em quão grande esse nosso Senhor é. Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que sustenta, aquele que alimenta, aquele que cura. Irmãos, o nosso Deus é esse Deus tão grandioso. O nosso Senhor é esse Senhor tão grandioso. E também da mesma forma, no domingo à noite, o nosso irmão Thomas trouxe alguns atributos desse Deus tão grandioso. Esse nosso Deus, esse nosso Senhor tão grandioso é aquele que faz ferro flutuar. Lembre-se lá do texto, segundo a Reis, capítulo 6, né, que o machado que foi perdido, Eliseu faz com que ele flutua. Na verdade, Eliseu não, mas o nosso Senhor faz com que ele flutue. Esse é o nosso Senhor que faz ferro flutuar. Esse é o nosso Senhor que fez que acontecesse tantas coisas na vida de José e ele foi vendido como escravo para o Egito e acabou se tornando governador do Egito. O nosso Senhor tão grandioso é aquele que muda, que faz com que imperadores promovam decretos para que a sua palavra se cumpra. Os irmãos que estavam aqui lembram bem que o irmão trouxe todas essas realidades acerca do nosso Senhor. E a gente poderia acrescentar ainda mais. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador desse universo pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele ele criou os grandes luminares Uma vez, escutando o irmão falando a respeito disso, nós estamos num lugar correto no sistema solar. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não existiria vida aqui nesse planeta. O nosso Senhor é esse Senhor de detalhes, Ele é grandioso, Ele sabe quantas estrelas existem, chama elas pelo nome, Ele conta fios de cabelo da nossa cabeça. Esse é o nosso Senhor grandioso, maravilhoso. Poderíamos aqui acrescentar ainda muitas outras situações, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Que fenômeno é esse? O seu povo passa a seco pelo meio do mar, Enquanto que os egípcios são submersos, não conseguem passar. Esse é o nosso Senhor grandioso. Poderíamos colocar outros exemplos, mas eu creio que esses já são suficientes para nós entendermos diante de quem nós estamos nesta manhã. Para nós entendermos quem é o alvo da nossa adoração é esse Senhor grandioso. É esse Senhor maravilhoso. Mas como é bom saber também... Que esse Senhor maravilhoso, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor deixou o seu trono de glória se fez homem, se humilhou e veio até essa terra. E aqui nessa terra ele deu exemplos de humildade que nós podemos trazer da palavra, mas um que me chama muita atenção, que eu queria que os irmãos abrissem a palavra lá, é João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do verso 1, diz para nós assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já o diabo posto no, já, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Então esse, para mim, é um dos exemplos que o Senhor nos dá de humildade imaginem só vocês um Deus tão grande um Senhor tão grande deitando água numa bacia para lavar os pés dos seus discípulos eu queria que os irmãos colocassem atenção aqui no verso 3 esse texto é muito precioso e cheio de detalhes o verso 3 é dito que o Pai havia depositado nas mãos do Senhor todas as coisas ou seja tudo estava sobre o controle do nosso Senhor. Ele tinha o conhecimento da sua plena autoridade. E ainda é dito nesse verso aí que ele saía de Deus e que ia para Deus. Irmãos, diante disso que a gente leu, nós conseguimos aqui então dizer que o Senhor, ele sabia da onde ele tinha saído, para onde ele ia. né, e que toda autoridade estava sobre ele. Então nós conseguimos aqui definir que o nosso Senhor ele poderia então criar em si um orgulho muito grande, porque ele tinha toda autoridade, ele havia saído do Pai e ele voltaria para o Pai. O seu destino era o trono desse universo. Mas o Senhor não criou esse orgulho diante de si. Não criou esse orgulho no seu coração porque Ele não é assim. Antes Ele pegou, deitou água numa bacia, Ele se despiu de suas vestes, ficou só com as vestes baixo, singiu-se com uma toalha e passou então a apresentar aos seus discípulos um exemplo de humildade supremo. Como eu já disse, o Senhor desse universo tomou... E lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor poderoso, o Senhor que cria todas as coisas, ele se esvaziou e deu aqui um exemplo de humildade tremendo e tamanho. No coração dele não havia orgulho algum. E muitos dos estudiosos da palavra dizem que o Senhor também fez isso, porque havia ali no meio dos discípulos dele uma discussão para saber quem era o maior. Então o Senhor toma água e passa a lavar os pés, dizendo: Olha só, eu sou o Mestre e eu estou aqui dando esse exemplo para vocês. Pegando aquele trabalho que era do servo inferior e efetuando aquele trabalho. No verso 2, uma outra coisa muito importante, muito preciosa que tem aqui, é dito que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O nosso Senhor fez tudo isso, mesmo sabendo da traição que Judas iria fazer contra ele. Eu creio que se fôssemos nós, nós poderíamos nutrir no nosso coração rancor, ressentimento. Poderíamos odiar os homens por conta disso, mas o nosso Senhor não, o nosso Senhor é totalmente diferente. O coração dele se inflamou de amor ainda mais. E ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. Inclusive, lavou também os pés daquele que iria trair ele. E esse exemplo, para nós, é um exemplo de amor grandioso. O coração do nosso Senhor, ele se inflamou de amor. Ele deu aqui um exemplo de amor. No verso 1 é dito que, tendo amado os seus, amou até o fim. Né? O Senhor amou até o fim. E quando a gente para para pensar nesse amor tão grandioso do Senhor, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender esse amor. Esse amor é aquele que foge ao nosso entendimento. Quando a gente contempla esse amor do Senhor, aquele versículo fica tão claro para nós, o amor de Cristo nos constrange. Não existe amor maior do que esse sobre a face dessa terra e nenhum lugar desse universo. O amor do Senhor por nós, ele é grandioso Ele é demonstrado através de ações, de atitudes, através de gestos, até mesmo num simples olhar, o Senhor demonstra esse amor tão grandioso. No começo, nosso irmão Thomas, orando, falou, orou sobre esse olhar de amor. E eu queria, com os irmãos, contemplar três passagens, aonde a gente vê claramente, O amor do Senhor demonstrado em um simples olhar. A primeira passagem está lá em Lucas capítulo 22, verso 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante, hoje me negará três vezes. Essa é a primeira passagem. E para a gente entender todo o contexto aqui, a gente precisa nos lembrar do diálogo que o Senhor teve anteriormente com Pedro e os seus discípulos, que foi quando o Senhor disse que todos iriam abandonar a ele Pedro logo se levanta e diz que não ele diz assim, olha, mesmo que todos te abandonem eu não vou te abandonar aí o Senhor insiste com Pedro ele fala assim, Pedro, antes que o galo cante três vezes me negarás e Pedro, não, de forma nenhuma Senhor, se for necessário morrer contigo, eu vou morrer mas eu não vou te negar e a gente sabe o desenrolar da história está aqui nesses versos Pedro nega o Senhor e naquele momento quando o galo canta o olhar do Senhor atravessa todo aquele pátio em direção a Pedro e Pedro se lembra daquilo que o Senhor havia dito e é dito depois ele sai sai e chora amargamente. mas o olhar do Senhor eu creio aqui irmãos não foi um olhar de condenação o olhar do Senhor aqui foi um olhar de misericórdia de graça de bondade. Foi um olhar de perdão para Pedro. E eu creio que se, não, se Pedro não tivesse contemplado esse olhar do Senhor, talvez ele não teria continuado no caminho do Evangelho, no caminho do Senhor. Foi esse olhar para Pedro que o fez arrepender. Esse olhar do Senhor cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. E um dia esse mesmo olhar do Senhor um dia não, várias vezes esse olhar do Senhor também nos encontra quando a gente acaba fazendo uma coisa que não agrada o Senhor e esse olhar dele vem para nós e a gente fala Senhor me perdoa me perdoa porque eu não fiz o que era certo esse olhar de amor de misericórdia e de graça esse olhar do Senhor para Pedro fez com que ele continuasse o seu caminho no evangelho Fez com que ele se arrependesse e virasse então aquele grande apóstolo do Senhor. O segundo texto, o segundo olhar que eu queria considerar com os irmãos, está lá em Marcos, capítulo 10. Verso 21. a palavra diz assim para nós e Jesus, olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro do céu e vem, toma a cruz e segue-me esse relato aqui ele está contido nos três evangelhos Marcos, Mateus, Lucas então muito provavelmente as, as instruções os ensinamentos que estão aqui são muito preciosos né? nós já lemos e relemos esse relato muitas vezes, mas é sempre bom lembrar o que se passa aqui aqui é dito que um jovem corre até os pés do Senhor se prostra diante dele e faz uma pergunta muito pertinente ele faz assim, Senhor o que é necessário para ganhar a vida eterna? Né? No verso 17 está dito lá, o bom mestre que farei para herdar a vida eterna E o Senhor começa a conversar com ele Fala de cumprir os mandamentos E ele de pronto já responde Senhor, desde a minha mocidade Eu tenho guardado esses mandamentos E o Senhor faz todo esse diálogo com ele Para mostrar a ele quem ele é Depois o Senhor fala Olha, então te falta uma coisa Vende tudo quanto você tem Dá aos pobres e segue Isso pesou no coração dele Porque tinha muitas posses A palavra nos diz isso E ele sai daquela cena envergonhado. A cena começa de uma maneira promissora. Ele se prostra diante do Senhor. Ele faz uma pergunta muito pertinente. né, O que é necessário para herdar a vida eterna? Parece que é um jovem bem promissor, mas o Senhor conhece o coração dele. E o Senhor então dá essa resposta que mostra a ele quem ele é. Só que o que mais me chamou a atenção aqui foi no verso 21... É quando é dito, e Jesus, olhando para ele, o amou. E não sei se a Bíblia de vocês está escrita em vermelho quando o Senhor fala. Na minha não está escrito. Então, isso aqui quem colocou foi o autor da carta. E o autor dessa carta, os irmãos estudiosos e eruditos acreditam que então foi João Marcos, o autor desse evangelho. Não sei se os irmãos conhecem, mas João Marcos é aquele mesmo que acompanhava Saulo e Bernabé em suas viagens missionárias, na sua primeira viagem missionária. Inclusive, João Marcos é o motivo do desentendimento que houve entre Paulo e Bernabé, no que diz respeito à sua segunda viagem missionária. E é interessante aqui fazer uma nota que os dois se separam, então Bernabé vai ficar junto de João Marcos e talvez isso tenha contribuído para que ele fosse então um servo do Senhor também. E é interessante porque João Marcos não é dito como um dos discípulos do Senhor dos Doze ali. Então como que ele pôde escrever esse Evangelho se ele não era um dos Doze? A palavra lá em Primeira Pedro diz, próprio Pedro escrevendo fala que João Marcos é um filho seu. Então muito provavelmente João Marcos passou um tempo com Pedro e Pedro relatou para ele tudo o que ele havia visto. Então João Marcos pôde escrever esse evangelho. E como é precioso saber disso, porque Pedro era uma pessoa experiente nos olhares do Senhor. E aqui, muito provavelmente, ele relata para João Marcos. fala assim, olha, o olhar do Senhor foi um olhar de amor. O olhar do Senhor foi um olhar de amor para aquele jovem. O Senhor o amou e queria então que ele desapegasse das suas posses, não colocasse a sua confiança nos seus bens, mas que entregasse a sua vida àquele Senhor que pode direcionar todas as coisas. O Senhor olhou para aquele jovem com um olhar de amor. E muitas vezes ele, muitas vezes não, ele já fez isso conosco. Uma vez nós contemplamos esse olhar de amor do Senhor para cada um de nós. Nós. E o Senhor pode ganhar a nossa vida. O Senhor pode nos ganhar totalmente com esse olhar de amor. Esse olhar tão misericordioso, tão cheio de graça. O Senhor nos ama e nos ama completamente. O Senhor é aquele que não nos deixará. E Pedro sabia muito bem disso. Pedro sabia que o Senhor é aquele que não desiste. Depois daquele olhar que ele teve a oportunidade de contemplar lá, quando o Senhor estava sendo condenado Então Esse texto me chamou muita atenção Porque é dito que o Senhor olhando para ele O amou O Senhor nos ama irmãos Ele nos ama com amor incondicional Ele nos ama com amor grandioso E ele nos ama com amor Que nunca vai nos abandonar E o terceiro texto Já caminhando para o final Lucas 19, verso 41 A palavra diz assim para nós E quando ia chegando Vendo a cidade, aquilo que fala de Jerusalém Chorou sobre ela 42 diz assim dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia neste teu dia o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos aqui o Senhor está no, em cima de um monte, ele tem uma vista privilegiada da cidade de Jerusalém e ele olha para aquela cidade e as lágrimas ele não pôde conter porque ele sabia que que muito em breve aquela cidade seria destruída totalmente, como assim foi no ano 70 depois de Cristo, por conta dos seus caminhos, por conta daquilo que ela estava trilhando. E o Senhor então chorou sobre aquela cidade, porque Ele ama a cada um. Ele ama, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele Sabe que aquele sofrimento era desnecessário. Que aquela dor seria desnecessária se tão somente aquele povo soubesse quem ele era. Se tão somente aquele povo cresce em quem ele era. Aquilo não seria, não aconteceria. Seria totalmente evitado. Mas assim não foi. Então ele olha para aquela cidade e chora sobre ela mais uma vez aqui o Senhor demonstra o seu amor demonstra o quanto ele ama a cada um de nós o quanto ele ama o mundo de maneira geral e quando eu falo o mundo eu falo as pessoas desse mundo o Senhor ele ama incondicionalmente e o seu amor muitas vezes como nós podemos aqui notar foi expresso em um simples olhar imaginem só vocês o que é um olhar de amor. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa tão bem que só de um olhar a gente já sabe o que ela está querendo dizer. E o nosso Senhor é esse que nos ama incondicionalmente. Imagina esses olhares. Imagina você poder contemplar esses olhares. Esse olhar de amor do Senhor. E um dia nós podemos contemplar. E isso nos ganhou de uma maneira grandiosa. Então esse Senhor que é tão grande, esse que é o Rei do Universo, Ele se esvaziou, veio até essa terra, fez uma obra grandiosa por nós e nos amou. Nos amou incondicionalmente, nos amou grandemente e nos ama. E nos amará pela eternidade. Que o olhar do Senhor realmente possa nos capturar nessa manhã e nós possamos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque Ele é digno. Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Somos tão gratos a Ti mesmo, porque um dia esse olhar penetrou no nosso íntimo, Senhor, e nos ganhou totalmente. Esse olhar de amor, Senhor, que nessa manhã nós possamos adorá-lo. Nós possamos contemplar esse, esse olhar, Senhor, e possamos realmente Te reverenciar, Te adorar como a Ti é devido. Glórias e honras, Senhor, a Ti pertence. Amém, Amém, Senhor.